0: Hello, xin chào các bạn. Thế là bây giờ chính thức đã là 6 năm mình ở Mỹ. Mình sang Mỹ từ tháng 8 năm 2014 và bây giờ đã là tháng 8 2020. Chính vì thế nên trong video này mình sẽ tổng hợp lại những gì mà mình thay đổi trong vòng 6 năm qua để các bạn thấy là trong 6 năm thì con người sẽ thay đổi như thế nào. Đầu tiên là về mặt công việc học hành. Thực ra thì cái này cũng không đáng tự hào lắm, tại mình cảm giác là mình không làm được quá nhiều trong vòng 6 năm trong cái lĩnh vực công việc học hành này. À, đầu tiên là về học hành thì mình đã hoàn thành khóa master của mình trong vòng 2 năm. Trong khi đó đấy là khóa 3 năm. Lý do thực ra là chỉ vì mình đã từng học ở ý, thế nên người ta tính mình là transfer uh, người ta chuyển gần như tất cả các cái khá là nhiều các cái credit của mình sang bên Mỹ vì vậy nên mình chỉ cần hoàn thành program trong vòng 2 năm thôi. Uh trong cái quá trình học tập đấy thì nói thật là mình cũng không có thành tích gì nổi bật cả. GPE, uh, GPA của mình được khoảng tầm 3.8, sorry, không đến mức đấy, 3.7, 3.5 gì đấy. Rồi mình cũng không phải là đứa điểm cao nhất khoa, mình đứng thứ 2, thứ 3 gì đó thôi. Uh, nghe thì có vẻ hành tráng không, nhưng mà thực ra thì cái khoa của mình, chương trình master nó chỉ có khoảng tầm 12, 13 sinh viên thôi. Thế nên đứng thứ 2, thứ 3 nó cũng không phải gì quá là kinh khủng đâu các bạn ạ. Uh, ngoài ra thì... Uh, mình có tham gia một cái cuộc thi ở trong trường, một thi project thì team của mình được giải nhất Nhưng mà đấy là một cuộc thi rất là nhỏ, nhỏ đến mức mà mình còn không ghi vào trong resume Và cái giải thưởng của nó chỉ có 500 đô thôi, không có gì hoành tráng hết Rồi mình cũng được đại diện khoa, cử đi làm đại diện khoa tham gia một cái International Workshop ở Pennsylvania Nhưng mà rất là buồn là cái workshop đấy nó tổ chức vào đúng thời điểm mà mẹ mình mất Thế là mình cũng không tham gia được Nên nói chung là trong hai năm học tập đấy mình không có gì gọi là hoành tráng để đáng để tự hào hết um, có một cái nhỏ nhỏ là mình là một trong những đứa hiếm hoi kiếm được internship vào mùa hè năm đấy, không hiểu sao năm đấy là một cái năm khá là khó khăn trong ngành của mình kiếm để kiếm intern, thì mình uh, không những kiếm được internship mà, mà, mà còn là một trong những công ty uh, to nhất Mỹ ở trong top 20 uh, ranking nó lên xuống thất thường anyway, uh, và sau khi mà được uh, hoàn thành internship xong thì mình được công ty nhận lại làm full time luôn, công ty này rất là tốt và mình cũng không gì than phiền hết uh, và cũng chưa có ý định là chuyển công ty uh, thế nên trong sau khi mà ra trường cho đến bây giờ là đã được 4 năm 2 tháng mình vẫn đang làm ở công ty đó trong về mặt công việc thì sau 4 năm thì mình lên được cái level 2 của uh, landscape architect tức là đại loại có thể làm tất cả các công việc ở trong project trừ việc của project manager tức là cái quản lý cái project đấy Thực ra thì nó cũng rất hợp lý thôi tại vì công ty mình toàn các cái project rất là to vì vậy nên dĩ nhiên là mới chỉ 4 năm thì sẽ không có đủ khả năng để quản lý được cái project ở công ty mình Nó rất là hợp lý uh, Còn các cái thành tích khác thì nó cũng không hẳn là thành tích, chỉ là một số các cái highlight mà mình cố gắng bới móc ra. Uh, đầu tiên là có lẽ là mình được tham gia... À, mình có 3 project mà đạt giải của bang tức là ở Mỹ ở chỗ mình thì nó có Hiệp hội Kiến trúc Sư Cảnh quan ở Mỹ thì họ mỗi năm họ tổ chức tổ chức cái giải thưởng quốc gia và giải thưởng của bang thì mình có 3 project mình tham gia được giải thưởng của bang rồi gần đây nhất thì mình đạt được một cái giải ANOVA Furnishing là tài trợ cho tham gia cái National Conference miễn phí ở Miami tháng 10 này nhưng mà rất rất là tiếc là cái conference đấy đã bị hoãn tuy nhiên thì giải thưởng nó vẫn còn nhưng mà nó cũng không phải có, có gì nó quá hoành tráng rồi còn gì nữa nhở? Đấy. À, à, đúng rồi. Về mặt công việc thì... À, có một cái mình khá là tự hào. Vì lúc mà mình à, vào công ty thì sếp mình có bảo là rồi để xem 5 năm nữa mày sẽ như thế nào. À, sau đấy thì... À... Mình bảo với cả sếp mình là trong vòng 5 năm mình rất là muốn kết nối công ty mình với cả Việt Nam để tạo một cái business nào đấy Thì bây giờ đã là hơn 4 năm rồi và mình vẫn chưa làm được cái gì cả, mình rất là lo lắng Nhưng mà vừa rồi, 2 tuần uh, trong vòng 2 tuần vừa rồi thôi thì mình đã có thể connect được uh, với công ty mình với cả một cái chương trình ở Việt Nam Đây không phải là một, là một cái event hay là một cái uh, project mà có thể mang lại lợi nhuận mà nó chỉ là một cái sự kiện liên quan đến giáo dục thôi Thì công, minh, công ty mình sẽ tham gia cái sự kiện đấy uh, với cái hợp tác với cả một trường đại học ở Việt Nam. Thế nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái gọi là một cái sự khởi đầu mới mà để có thể open a business. Nói chung là mình đã có thể làm một cái gì đó giữa công ty mình và phía Việt Nam như vậy đã hoàn thành được cái mục tiêu cá nhân. Tuy nhiên thì có một mục tiêu cá nhân khác mà mình đã không hoàn thành được đó là uh, hoàn thành được uh, cái architecture, cái landscape architect license của mình. Uh, và lý do này cũng một phần vì mình và cũng là một phần do À, khách của, do chủ quan là đợt này covid thế nên tất cả kỳ thi trong năm nay nó đã bị hoãn nó hoãn từ tháng 3 đến tháng 6 và bây giờ đến tháng 9 thì mình hy vọng là nó không hoãn nhưng mà biết đâu được đấy thế là vì là nó hoãn liên tục như thế nên thành ra là mình bị chậm một năm mình không thể nào hoàn thành được các cái bài thi để lên trên để đạt được license còn trước đấy thì dĩ nhiên là do mình vướng các cái chuyện cá nhân của mình mình chưa tập trung vào các bài thi rồi mình thi trượt thì là lỗi của mình thôi à, đấy là một trọng kế hoạch mình không a à, đúng rồi và một cái này có lẽ là cũng khá là vui mừng, vui mừng thì đúng hơn là tự hào. Là sau 4 năm 2 tháng đấy thì công ty mình đã sponsor giờ cho mình thẻ xanh và cái thủ tục thẻ xanh của mình cũng gần như là hoàn thành. Cũng phải đến 99% tất cả những cái bước mà khó khăn nhất của thẻ xanh thì đã xong rồi. Bây giờ chỉ còn chờ khi nào mà có thẻ xanh, tức là mỗi năm nó cũng có cái quota ấy, thì khi nào nó open, nó current một cái thì mình nộp thế là xong. Um, đây có thể gọi là một cái nỗ lực của bản thân và đã đạt được tại vì thông thường ý, uh, trừ các công ty tech ra nhá thì các cái công ty khác ý, thì họ sẽ hay sponsor thẻ xanh sau khi mà bạn làm 3 năm dưới visa H1B thì khi mà mình làm được 2 năm dưới visa H1B thì công ty mình đã đồng ý sponsor thẻ xanh rồi vì thế nên so với các bạn cùng lứa thì mình có nhanh hơn một năm Thế nên cũng hơi đáng, hơi đáng tự hào một chút Tại vì trung bình mọi người Nếu mà đi học master Sau đó ra làm việc Thì sẽ có thể thẻ xanh sau 7 năm Thì mình đã rất là mong chờ Là mình sẽ có chính thức cái physical card Cái thẻ uh, Trước khi mà tròn 6 năm Nhưng mà rất là buồn là không kịp Tại vì đợt này cũng là covid Nên tất cả các cái uh, Mọi thứ giấy tờ thủ tục Nó cũng bị delay đi một chút Chứ còn nếu nó không delay Thì có khi bây giờ mình đã kia Đã có cái physical card rồi Ai, Hơi là hơi buồn một tẹo Nhưng mà thôi không sao Anyway Uh, đây là về mặt công việc Nói đến thế, bây giờ đến mặt uh, gia đình Nói đến cái sự ổn định ý, thì cái thẻ xanh nó là một cái giúp cho mình ổn định Tại vì mình rất là mệt mỏi trong cái việc mà cứ phải suy nghĩ là Không biết là sau đấy, sau năm sau, 2-3 năm nữa thì mình sẽ ở đâu Mỗi lần mình mua một cái gì đó lớn Mình lại không dám đầu tư, không dám đầu tư mua đảm piano hay là bàn chơi bia hay là các thứ Tại vì nghĩ là mình sẽ phải chuyển đi, đầu tư một số tiền lớn như thế Mua một món đồ sau đó lại vứt lại Bán rẻ, đấy. Thế nên thành ra là chả dám đầu tư một cái gì, nên nếu có thể xanh thì Nhất nhất biết rằng là, là mình sẽ ở đây ít nhất trong năm, 10 năm, năm tới. Thì như thế thì sẽ đầu tư hơn cho cuộc sống. À, thế nên mình rất là muốn kiểu ổn định cuộc sống. Thế nên sau 6 năm thì mình đã có chồng và một đứa con 2 tuổi, không phải ai cũng làm được việc đó. Ok, và điểm thứ ba nữa đó là về mặt cơ thể. À, con người nghe có vẻ trấn trụi nhưng mà về con người mình... Về bên ngoại hình thôi nhá, thì thực sự là mình thấy là mình tàn tạ đi khá là nhiều sau 6 năm ở Mỹ ờ, Điển hình là trên trán mình có rất là nhiều nếp nhăn Những cái mụn như này chẳng qua là tạm thời thôi, tại vì do đợt này mình hay thức khuya và không hiểu sao dạo này mình hay bị nghiện đồ cay ấy. À, Bò khô với các thứ ăn cay xong rồi đưa tay lên nặn mụn Thế nên nó chỉ là cái mụn tạm thời thôi, nhưng anyway mình đã bắt đầu có những cái vết nhăn ở trên trán Uh, rất mừng là hai bên chỗ mắt này của mình thì chưa có nếp nhăn Nhưng mà đã bắt đầu có nếp nhăn ở khóe mắt Rồi mắt thì hơi thâm Tại vì do hay thức khuya uh, Tất cả cái schedule của mình ở cái đợt uh, Covid này Nó loạn xì ngậu lễ hết lên Tại vì ban ngày mình khó tập trung Mình lại chủ yếu làm việc vào buổi tối Nói chung là không có thì gì cả Rồi sau 6 năm thì mình đã tăng tận 30 pound các bạn ạ Tức là tận trên 10 cân đấy Rất là rất là nhiều luôn Một phần cũng là do cái cuộc sống bận rộn Mình, mình gặp khá là nhiều stress uh, Và mình cũng không có motivation để là nói chung là mình thừa nhận rằng là mình không có thực sự sống healthy lắm cái đấy là cái lỗi của mình mình cũng không biết là nói chi tiết hơn như thế nào nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện cái việc đó ok à, còn điểm thứ tư của nó mình muốn nói đó là tiếng anh tại sao mình nói đến cái này tại vì cái này nó khá là thú vị tại vì mọi người hay nghĩ rằng là ở mỹ lâu năm thì sẽ tiếng anh rất là giỏi đúng không nhưng thực ra không phải thế tại vì uh, lúc mà bạn luyện thi thì cùng một lúc bạn sẽ tập trung phát triển cả bốn kỹ năng khi nào mỗi lần bạn dùng tiếng anh bạn rất là chú ý tại vì nó có người chấm bạn mà còn khi mà đi làm đi học thì còn đỡ đi học thì đúng là vẫn dùng bốn kỹ năng thường xuyên nhưng mà đến lúc mà đi làm rồi ý, thì thực sự là nó có một sự tranh lệch kỹ năng nghe và đọc của mình nó vẫn tốt tốt lên. Bây giờ mình có thể nói là mình tự tin nghe được tất cả những cái từ gì mà mình biết. Tức là nếu mà mình nghe đài hay là xem phim, mình cũng không cần phải nhìn sắp Uh, nghe tin tức mình cũng không cần phải nhìn sắp các thứ mình vẫn có thể hiểu được hết, hết tất cả trừ khi những cái từ nào mà mình không biết bản thân mình không biết ý, thì khi mình nghe thì dĩ nhiên mình cũng không có hiểu rồi còn những cái từ nào mình đã biết thì mình luôn nghe được hết và thông thường thì mình cũng biết khá là nhiều từ đủ để cho cuộc sống bình thường nghe tin tức thời sự kinh tế chính trị các thứ và mình có thể hiểu được uh, chính trị ra người ta trong tranh luận cái gì rồi các cái tin tức như nào uh, xem phim khoa học viễn tưởng vẫn hiểu không cần phải sắp kiểu như vậy còn dĩ nhiên thì vẫn thỉnh thoảng vẫn có những cái từ mà mình không biết thôi uh, đọc thì cũng thế, tương tự như vậy. Gần như là lâu lắm rồi mình không dùng từ điển nữa. Nhưng mà tuy nhiên có một cái mình rất là yếu đó là viết tại vì gần như mình chả viết cái gì cả. Thậm chí cả comment trên Facebook chính vì vậy nên mình rất hay mắc lỗi ngữ pháp. À, tại vì khi mà bạn chỉ có khi rèn luyện kỹ năng viết ấy, thì bạn mới có thể chữ được cái lỗi ngữ pháp. Tại lúc đấy bạn vẫn suy nghĩ kỹ là nên viết như nào, có chút câu ra sao dùng thì thì, thì, thì gì có thế. Thế nên thành ra là gần như mình chả viết cái gì nên cái ngữ pháp của mình cực kỳ kém. Các bạn có thể thấy rằng là cái khả năng nói ấy, mình có thể nói rất là trôi chảy, uh, accent của mình cũng không đến nỗi tệ, phát âm mình không đến nỗi tệ, nhưng mà lúc mà mình nói mình mắc cực kỳ nhiều lỗi ngữ pháp. Và cái vocabulary của mình nó khá là poor, tức là nó chỉ lặp đi lặp lại một số từ cơ bản, một số từ xung dụng sử dụng cho cuộc sống, nó không có những cái từ mà giống như kiểu đi thi thì chắc là sẽ không bao giờ được 8 9 ấy, phải dùng những cái từ mà đắt giá ấy thì mình không hề dùng những cái từ kiểu như vậy. Đấy, thế nên có thể thấy là trong cái tiếng Anh ấy, nó có một cái sự lệch về trong các kỹ năng thế nên xảy ra sắp tới thì chắc là mình sẽ phải tập trung để luyện lại ngữ pháp hơn tại vì thực ra ở trong cái mức entry level ấy thì bạn không cần phải đòi hỏi quá cao là tiếng Anh phải hoàn hảo nhưng khi mà bạn đã xác định lên một cái mức như kiểu mid career và lên nữa để có thể làm sếp ấy thì dĩ nhiên là cái việc sử dụng tiếng anh nó phải rất là tốt và hoàn hảo cái hoàn hảo đây không có nghĩa là accent. action. Action thì nó chỉ giống như là người nam người bắc người trung giống như tiếng việt mình ấy ờ, giọng nam giọng bắc giọng trung giọng gì cũng được nhưng mà dĩ nhiên bạn phải viết chính tả đúng nhìn một cái thằng mà viết chính tả tiếng việt sai nghe rất là ngứa đúng nhìn rất là ngứa đúng không hay là kiểu viết mà nội dung với va phần xong rồi từ ngữ thì ngông ngang ngông nghe bạn cũng nghe rất là khó chịu đúng không đấy thì cái đấy mình thấy là cần phải chữa chứ còn cái accent thì thực ra mình không có quan tâm lắm là phải rất là giống người bản địa tại vì nó cũng giống như tiếng việt thôi mỗi vùng sẽ có một cái accent Nhau. thế nên miễn là bạn nói đúng nói đúng ở đây là từ ngữ đúng, ngữ pháp đúng uh, cấu trúc câu đúng cái nói sử dụng nó hợp lý tức là cái cách hành văn của hành văn của bạn đi là persuasive thì ok, mình cũng không khen lắm về cái vẽ đấy, nhưng mà nói thật là mình nghĩ là mình khá là tự tin bây giờ mình ở đây đã 6 năm nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình ở đây 10 năm thì mình có thể nói uh, không khác gì người bản xứ tức là sẽ không nhận ra được là mình sinh ra ở Mỹ hay sinh ở Việt Nam Đấy là mình tự tin như thế trong vòng 10 năm. Để xem nhá, xem 10 năm nữa thì... À không phải 10 năm nữa, xem 4 năm nữa thì trình độ của mình thay đổi ra sao nhá. À, đến uh, phần cuối cùng đó về mặt tư duy. Trời bắt đầu tối rồi các bạn ạ. À. <cười> Tại vì buổi trưa hôm nay mình làm cá hồi rất khó nên thành ra mình không ra ngoài quay phim được nên mình phải quay phim buổi tối. Các bạn sẽ có thể thấy đom đóm ở đằng sau. Thực ra thì ở đom đóm ở trước mắt của mình nó rất là nhiều nhưng mình không hiểu sao là đằng sau nó nó không có nhiều như thế nữa. Thế nên mỗi mình sẽ nói nhanh cái phần về mặt tư tưởng. Tư tưởng thì trước khi mà đến Mỹ thực ra thì mình cũng khá là cổ hủ tại vì gia đình của mình nó cũng khá là truyền thống ấy Nhưng mà sau khi mà đến Mỹ xong ấy thì mình thấy có rất nhiều cái suy nghĩ thay đổi. Thứ nhất là về cái tư tưởng không kết hôn. À, ngày trước thì mình cứ nghĩ là kiểu yêu nhau rồi ở với nhau rồi có con thì tại sao lại không kết hôn. Nhưng mà mình thực sự không hiểu luôn mà ở châu thì cái suy nghĩ đấy nó rất là phổ biến. Nhưng lúc đấy thì mình chỉ thấy kiểu... Người này nó rất là kỳ mình không thể hiểu Nhưng mà sau khi sang Mỹ tiếp xúc với nhiều người hơn Rồi chính bản thân trải qua cái quá trình kết hôn ấy, Và gia đình, những cái thứ liên quan đến Thuế má, giấy tờ, rồi đủ các thứ Thì mình nhận ra là tại sao có nhiều người đã không muốn kết hôn Không muốn giải thích kỹ hơn, có thể là xong chủ đề khác Còn cái tư tưởng thứ hai là Mình thay đổi đó là Không có con Không muốn có con để bảo vệ môi trường ờ, Hồi xưa cũng có những cái đứa bạn của mình Nó kiểu cuồng môi trường ấy, thì nó nói với mình rằng là Tao không muốn có con tại vì kiểu loài người đang phát triển population nó rất là cao như này làm hại môi trường các thứ thế nên tao sẽ góp phần uh, bảo vệ môi trường ở phần của tao là việc là tao sẽ không có con mình thấy cái suy nghĩ đấy nó rất rất là kỳ nhưng mà sau đó có một lần mình đi Florida Mình đi một mình, bỏ lại chồng con ở nhà Và rồi mình đi ra bờ biển, mọi thứ rất là đẹp Mình enjoy cuộc sống, mình tự ăn uống, tự tự chi tiền Rồi đi trên máy bay có thời gian kiểu ngẫm nghĩ hơn Xong mình nhìn xuống thấy mọi thứ nó rất là đẹp Và rồi mình chợt hiểu ra là có những người mà họ enjoy cái bản thân họ hơn Tức là họ không quan tâm lắm đến các mối quan hệ của họ với những người xung quanh Rồi các thế hệ họ không quan tâm lắm là cần phải để lại một cái gì đó cho, cho kiểu cái phần remaining của mình Uh, cho về thế giới ấy. Nên cái việc có con cái đối với họ nó không thực sự có ý nghĩa lắm Và dĩ nhiên là họ yêu môi trường Họ yêu cái thế giới này Họ muốn làm thế giới này tốt đẹp hơn Thì cái việc mà họ không muốn có con nó cũng rất là hợp lý thôi Không gì lạ cả Rồi còn một vài số suy nghĩ khác Ví dụ suy nghĩ về tiền nông uh, Trước đây thì mình thực sự không quan tâm đến tiền Và mình khá là ghét tiền Nói thì hơi buồn cười Nhưng mà uh, mình luôn muốn là Không muốn tiền nó ảnh hưởng đến hành động của mình Tức là làm nó thế này nhỉ? Kiểu bị lệ thuộc vào tiền ấy Đấy nhưng mà sau đấy thì đến thời điểm này chắc là trải qua về gia đình chồng con bắt đầu nghĩ cho tương lai và rồi mình thấy có rất nhiều người kiếm được rất là nhiều tiền mà không phải là họ tài giỏi hơn mình mà rõ ràng là những cái việc họ làm đấy mình cũng có khả năng làm được nhưng cái vấn đề là mình chưa bao giờ thực sự bước chân vào để làm. Và mình suy nghĩ đặt tiền là mục đích Tại vì nếu mà muốn kiếm được tiền thì trước tiên phải có phải đặt tiền là mục đích đã Thì bạn mới kiếm được tiền Đấy thì gần đây thì mình bắt đầu kiểu suy nghĩ về tiền nhiều hơn Có cảm giác muốn kiếm tiền và mong muốn kiếm tiền nhiều hơn Nên đấy là một cái thay đổi tốt mình nghĩ thế Chứ còn trước đây thì mình khá là vô tư trong chuyện đấy Mình không có nghĩ nhiều, không có động lực để kiếm tiền lắm Trời tối quá các bạn ạ à, sau rồi đến quan điểm nữa là quan điểm về kinh tế chính trị. hồi trước thì thực sự mình không quan tâm gì đến kinh tế chính trị hết, à, không không quan tâm. thế nên thành ra là những ai mà kiểu bảo mình là theo cái đảng phái này hay là theo tư tưởng kia mình rất là ghét. tại vì chính ra nó là như thế nào mình cũng chả hiểu ấy. thế nên chị như kiểu cộng sản là gì, dân chủ là gì, cộng hòa là gì mình cũng chả hiểu đâu. thế nhưng mà gần đây thì có thể là do mình thấy có quá nhiều sự thay đổi xung quanh cuộc sống của mình liên quan đến, đến kinh tế chính trị xã hội mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của mình thế nên mình cảm giác là bắt đầu muốn tìm hiểu uh, suy nghĩ tại sao mọi người làm như này tại sao có những người suy nghĩ như này thế kia tại sao lại có những cái xung đột kiểu như vậy nên sau đó mình bắt đầu quan tâm và tìm hiểu hơn chính vì thế nên mình nghe tin tức nhiều hơn uh, mình thấy nó thực sự mang lại lợi ích cho các bạn ạ tức là giúp các bạn kiểu có cái nhìn sâu sắc hơn đến mọi việc bình tĩnh hơn có cách đánh giá hơn chứ không phải là kiểu nghe người này người kia nói xong xồ lên uh, nên mình thấy là nó sẽ là một cái bước tiến mà giúp ích cho mình trong cuộc sống sau này và cũng là để giúp mình định hướng cho con mình sau khi nào nó lớn lên nó tiếp xúc với môi trường ở đây hay là bất kỳ ở đâu cũng thế. Rồi cái tư tưởng cuối cùng mà mình, cái suy nghĩ cuối cùng mà mình thay đổi đó là sự hòa nhập văn hóa. Trước đây thì mình nghĩ là kiểu mình không hiểu chơi được với cả dân Mỹ đâu. Uh, nó cứ thế nào ấy, Tức là thỉnh thoảng có những người đặc biệt mà mình chơi được. Nhưng mà mình cảm giác là mình không tự tin lắm để có thể kiểu hòa nhập hay là chơi với cả người Mỹ giống như là chơi với cả người Việt Nam. Nhưng mà sau 6 năm, uh, những cái trải nghiệm ở trong công ty và những cái người kiểu quan hệ về đồng nghiệp dạy mình rất nhiều, nhiều và sau 6 năm tại thời điểm này thì mình rất là tự tin về cái việc là mình có thể hòa nhập được với cả môi trường và văn hóa của người Mỹ, tức là mình có thể kết thân với cả hàng xóm này, hay là ở trong công ty thì cũng là một cái người mà giao du với cả người khác, hay là nếu mà mình muốn thì mình dễ dàng kiếm được những gọi là <cười> gọi là nhóm để hang out ấy ở chỗ, chỗ mình ở ấy đó Tại vì mình cảm giác là mình đã bắt đầu biết nói chuyện với cả người Mỹ như thế nào Những ngày đầu mình đến Mỹ thì kiểu nó rất là ngu nói xong mình cứ cười trừ trừ Mình không biết bọn nó đang nói cái gì xong mình cố gắng nghe theo cái câu chuyện của bọn nó Xong rồi cứ thấy khi kiểu thấy dấu hiệu bọn nó cười thì mình cũng phải cười kiểu như vậy Nhưng mà bây giờ thì đã khác rồi Bây giờ mình thì thực sự là khi nó nghe nó nói, nói chuyện mình biết là chỗ nào Nên cười hay không là đã biết nói joke lại Trước đấy thì mình không hề biết là nói đùa kiểu Mỹ như nào, bây giờ mình bắt đầu biết rồi Nên đấy là một bước tiến rất là lớn Nói chung là con mình ở người mình sau 6 năm thì nó gọi là thành tích ấy, thì chả có gì hành, hoành tráng cả, Cũng chả gì đáng tự hào hết Nhưng mà mình cảm thấy là có đạt được một cái sự chính chắn khá là lớn và cảm giác tự tin hơn rất là nhiều Tức là ít nhất là biết rõ được, mình cảm giác là mình bắt đầu nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình một cách rõ ràng Biết được định hướng là cần phải làm gì, cần phải làm ra sao và cảm giác không thấy sợ mọi thứ xung quanh nữa. Đấy, đấy là những cái mà mình đạt được trong vòng 6 năm. Thế thôi, để xem xem là năm thứ bảy thì nó sẽ như thế nào nhá. Mình nghĩ là năm thứ bảy sẽ đạt được nhiều cái mình có thể gọi là thành quả hơn. Thế nhá, bye bye các bạn, hẹn gặp lại.